0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous.
1: C'est l'heure de votre rendez-vous santé sur France FM Montauban, le chef d'orchestre de cette émission le docteur Edmondo Pereira. Bonjour Edmondo, comment vas-tu
0: Bonjour Laurent, très bien. On aura des sujets à aujourd'hui, c'est très 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 intéressant.
1: Et oui, avec toi le professeur Thomas Gérards. Bonjour professeur.
0: Bonjour, bonjour à
1: tous. Alors en effet, le sujet d'aujourd'hui peut faire peur hein, puisqu'il s'agit de la prise en charge d'un traumatisme crânien. Et comme tu l'as dit Edmundo, avec un flot de questions très important pour ce sujet. Alors sans attendre, je vous laisse l'antenne. Messieurs, c'est à vous.
0: Oui, merci beaucoup Laurent. Alors déjà, merci beaucoup Thomas de nous donner un peu de ton temps. Je sais que c'est très précieux. Alors, avant d'attaquer les questions, est-ce que toi, tu peux te présenter s'il te plaît Oui,
2: merci beaucoup Edmundo. Moi, je suis le professeur Thomas Gérard. Je suis professeur d'anesthésie de réanimation au CHU de Toulouse et à l'Université Toulouse 3. Euh, je suis donc responsable de la réanimation neurochirurgicale et d'anesthésie réanimation en neurochirurgie au CHU. Et je suis en plus vice-doyen de la faculté de médecine, enfin du département de médecine maliotique et paramédicale.
0: Parfait, et on va commencer effectivement, parce qu'on a un flot de questions, est-ce que tu pourras nous expliquer un peu la définition d'un traumatisme crânien grave Alors,
2: un traumatisme crânien grave, c'est bien sûr quelqu'un qui a eu un traumatisme au niveau de la tête et euh, qui, en fait, a des signes neurologiques graves, c'est-à-dire des troubles de la vigilance hein, et un, qui, quand on lui fait un scanner ou une IRM, on trouve des lésions au niveau du cerveau. Donc ça, c'est la définition d'un traumatisme crânien grave. Pour, pour être très, très simple, un traumatisé crânien grave, c'est un traumatisé crânien qui n'ouvre pas les yeux. Euh, et en fait, ça, on considère que c'est un traumatisé crânien grave qui doit aller dans un dans une structure spécialisée.
0: Parfait. On parle souvent aussi d'un mot « hypertension intracrânienne. ». Est-ce que tu pourras dire à nos auditrices, auditeurs, la définition
2: Alors, qu'est-ce qui se passe après un traumatisme crânien euh, grave Une fois, s'il y a des lésions au niveau du cerveau, il y a une réaction euh, normale du cerveau, c'est de gonfler. Il y a de l'œdème au niveau du cerveau. Et donc, cet œdème, en fait, va faire que le volume du cerveau va augmenter. Mais comme le cerveau, bah, il est dans une boîte crânienne hein, osseuse qui n'est pas extensible... Eh ben la pression dans cette boîte elle va augmenter et euh, en fait c'est euh, c'est une des causes de d'aggravation importante des traumatisés crâniens graves c'est que quand on a de l'œdème cérébral la pression intracrânienne hein, ce qui est la pression dans le cerveau peut augmenter et peut générer des dégâts euh, en soi et c'est euh, une grande partie de, du travail des des réanimateurs de de lutter contre cette cette pression intracrânienne élevée et de permettre de passer le cap parce que ça ça va durer quelques jours et d'avoir le moins de séquelles possible.
0: Parfait. Et effectivement, on a parlé de traumatisme, on parle de saignement, d'hématome. Est-ce que tu pourras dire, c'est quoi un hématome extradural Un hématome extradural,
2: c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les sujets jeunes. Hein. C'est des gens qui ont, qui, ont un, qui ont du sang à l'extérieur du cerveau, mais entre l'os et le cerveau. Vous savez, le cerveau, il est entouré d'une enveloppe qui s'appelle la dure mère. Et l'hématome extradural, c'est du sang qui se met entre l'os et l'enveloppe qui entoure le cerveau euh et un hématome extra extradural. souvent c'est euh, soit une petite artère qui a saigné soit c'est de l'os qui saigne soit c'est une veine qui saigne mais qui fait un hématome extra -dural. Alors ça c'est bien parce que enfin c'est bien, c'est dire que c'est une lésion qui qui se traite qui s'opère quand elle est importante et qui est en fait associée avec euh, avec un, une bonne récupération. C'est des gens qui, qui une fois qu'on les a opérés, que les neurochirurgiens les ont opérés, et eh ben peuvent récupérer très très bien et quasiment ou euh, avec peu de séquelles ou pas du tout de séquelles. Dans le cas
0: d'un hématome sudural, euh, quelle est la différence
2: Alors, un hématome sudural, c'est un hématome qui est sous la dure-mère. Donc, la dure-mère, c'est l'enveloppe qui entoure le cerveau. Et donc, ça, ça peut être lié à deux choses. Soit c'est une veine au niveau, du, au niveau de la surface du cerveau qui saigne, soit c'est le cerveau lui-même qui est un peu abîmé et qui va saigner et qui, en fait, donne du, une, 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 du sang qui va se de mettre à l'extérieur du cerveau. Alors ça, souvent, alors il y a deux types de nématomes sous Il y a un hématome sous-dural aigu, qui survient juste après un accident, par exemple, un traumatisme crânien. Et ça, c'est souvent très grave, parce que ça, ça, ça peut donner des séquelles, et ça le témoigne d'une gravité très importante. Et puis, il y a un hématome sous-dural chronique, qu'on voit chez les sujets âgés. des gens qui, ont, qui se sont cognés la tête quelques semaines auparavant, et puis qui, progressivement, en fait vont avoir des signes neurologiques qui apparaissent. Et c'est un petit vaisseau qui saigne tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis, petit à petit, ça va donner des symptômes. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut parfois opérer. Hein. Il faut voir un neurochirurgien pour décider s'il faut l'opérer. Mais c'est souvent euh, associé avec un bon pronostic et les gens récupèrent bien euh, s'il n'y a pas de dégâts au niveau du cerveau qui sont associés.
0: D'accord. Et est-ce qu'au niveau d'un traumatisme crânien, est-ce qu'il y a une différence de présentation concernant les hommes et les femmes
2: Alors C'est une bonne question parce qu'en fait la, la réponse n'est pas, est pas, est pas simple. Hein. On sait que le pronostic, la présentation est la même. C'est-à-dire la présentation, Quand en médecine on parle de présentation, c'est-à-dire euh, euh, le, les signes initiaux ou la gravité, euh, c'est globalement la même. Il y a plus de traumatisme crânien chez les sujets euh, masculins mais en fait on sait que le pronostic enfin le les séquelles sont probablement moins importantes chez les femmes et donc il y a probablement un rôle des hormones qui sont peut-être protectrices vis-à-vis des, des du traumatisme ukrainien on dit ça ça s'appelle neuroprotectrice et c'est le sujet de nombreuses recherches par exemple il y a des gens qui cherchent sur le fait de d'apprendre administrer des oestrogènes ou des pro de la progestérone à viser neuroprotectrice après un traumatisme crânien. Mais pour l'instant, ces recherches elles n'ont pas montré une efficacité. Et donc euh, voilà, il y a, il y a probablement d'autres choses que les, juste les hormones. Mais on sait que les femmes, pour un niveau de gravité égal d'un traumatisme crânien, ont euh, un pronostic un peu meilleur que les hommes. C'est un peu meilleur. Hein, c'est pas non plus une différence très importante, mais c'est probablement un peu meilleur.
0: C'est vrai qu'au départ, tu as déjà parlé un peu des critères de gravité, mais pour nos auditrices, auditeurs, quand il faut y aller aux urgences après un traumatisme crânien Alors,
2: c'est quelque chose qu'on a, qu a retravaillé assez récemment, puisqu'avec la Société française de médecine d'urgence, la Société française d'anesthésie et réanimation, et puis les sociétés de neurochirurgie, on a, on a discuté un peu le, les critères pour dire qu'il fallait aller aux urgences. Alors aujourd'hui, on ne dit plus forcément qu'il faut aller aux urgences, on dit en fait des critères pour lesquels il faut appeler le, le SAMU, le 15, qui va vous dire s'il faut aller aux urgences ou pas. En gros, il y, y a quand même des critères qui sont associés avec euh, des facteurs de qui sont des facteurs de risque de s'aggraver dans les heures qui, qui suivent. Par exemple, le fait d'être sous anticoagulant. Quand vous avez un traumatisme crânien, vous êtes sous anticoagulant, hein, les antivitamines K ou anticoagulants pour euh, des problèmes cardiaques. Et bien ça, vous avez, vous avez un risque important de vous aggraver dans les heures qui suivent. Donc ça, il faut appeler SAMU pour savoir ce qu'il faut faire et probablement, il faut aller aux urgences. Quand vous êtes un sujet âgé, plus de 65 ans, et que vous prenez de l'aspirine, par exemple, ou des choses comme ça, vous êtes aussi à risque. Quand vous avez des symptômes autres que juste mal à la tête, quand vous avez, par exemple, des nausées, des vomissements très importants, quand, par exemple, vous faites des crises d'épilepsie, quand vous avez des difficultés pour bouger un bras ou une jambe, donc, en gros, des symptômes neurologiques autres que juste mal à la tête, ben, ça, c'est un signe de gravité. Quand vous avez, en plus du traumatisme crânien, une intoxication, intoxication que ce soit médicamenteuse ou alcoolique. Ça, c'est des, des choses qui compliquent, les, qui compliquent la surveillance, donc il faut probablement aller aux urgences. Et quand vous avez des signes directs de traumatisme, par exemple, vous avez des signes quand vous appuyez sur la boîte crânienne, vous voyez qu'il y a de l'os qui est cassé. Quand vous avez un hématome important au niveau, au niveau de la face, au niveau de la au niveau de la de la mandibule et ben ça en fait c'est un signe de des de gravité importante donc il faut prendre l'avis du du samu et il faut probablement le samu vous dira probablement d'aller aux urgences pour pour une surveillance dans les autres cas ben probablement en fait une surveillance euh, par quelqu'un qui peut vous surveiller euh, peut être suffisante à partir du moment où il n'y a pas de signe d'inquiétude particulier donc avant tous les traumatisés crâniens euh, il y a beaucoup de traumatisés crâniens qui allent aux urgences. Aujourd'hui, on dit que si il euh, n'y a pas de signe de gravité, vous pouvez être surveillé à domicile par quelqu'un qui va vous surveiller. Il faut probablement ne pas être tout seul parce que si vous vous aggravez, si vous aggravez, vous ne pourrez pas trouver de l'aide qui va vous dire OK, il faut réévaluer la situation. Mais euh, mais voilà, c'est. Euh c'est plutôt ça, aujourd'hui, la stratégie pour aller aux urgences.
0: Je sais qu'il a la réponse à la question que je dois te poser un peu vaste, mais est-ce que la manifestation d'un traumatisme crânien chez l'enfant et chez un patient âgé, elle est très différente ou cette manifestation se rapproche beaucoup
2: C'est différent, mais en fait, c'est deux périodes de la vie où le cerveau est particulièrement vulnérable. En fait, on sait que les cerveaux en développement, hein, chez, les, chez les nourrissons par exemple, hein, voilà, c'est des cerveaux qui sont sensibles au, au traumatisme crânien, et on sait qu'on connaît le syndrome du bébé secoué. Hein, vous connaissez ça, c'est quand euh, on a des lésions cérébrales qui apparaissent euh, parce que le, le bébé a été secoué euh, euh, de façon euh, souvent involontaire et parfois par, par, par du fait de maltraitance. Et puis, on sait que le traumatisme crânien chez le sujet âgé, alors 65 ans, oui. En fait, aujourd'hui, c'est la définition du sujet âgé recule. Et puis, il y a clairement un, un pronostic très différent après 75 ans aujourd'hui. Et donc, oui, ces cerveaux des sujets âgés sont euh, plus vulnérables. Ils vont faire plus d'hémorragie. Et puis, on sait que les séquelles, le pronostic va être plus grave chez les sujets âgés après 65 ans, oui, probablement, mais encore plus après 75 ans. Et donc, euh, voilà, c'est deux périodes de la vie où le cerveau est particulièrement sensible. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que euh, le traumatisme crânien, quand il survient chez un sujet âgé et qu'il est grave, et eh c'est une maladie, quand même, qui est, euh, qui est, euh, qui est compliquée et pour lequel on risque d'avoir euh, des séquelles importantes et puis dans lequel parfois on peut même mourir de ça parce que euh, les dégâts au niveau du cerveau sont trop importants et il euh, n'y a pas beaucoup de solutions thérapeutiques chez ces patients. Euh, il faut parfois être raisonnable sur les traitements qu'on fait parce qu'on s'expose à des séquelles neurologiques très graves chez des patients âgés. Et donc, euh, je pense que la décision euh, est bien surpris euh, en d'accord avec la famille, en discussion avec le bénéfice potentiel, mais des traitements lourds comme la réanimation qui doit se faire sur un patient qui a un traumatisme crânien grave, c'est hein, quelqu'un qui a 80 ans, 85 ans, euh, ça se discute bien entendu euh, du bénéfice potentiel.
0: Et c'est vrai que euh, le sujet est tellement intéressant qu'on a beaucoup de questions des auditrices et des auditeurs et je vais poser quelques-unes pour toi. La première, j'ai des maux de tête depuis six mois après un traumatisme crânien,
2: c'est grave alors. Alors c'est pas forcément grave, mais en tout cas, ça nécessite de consulter et d'avoir un avis. Euh, on dit que quand les symptômes persistent plus de sept jours après un traumatisme crânien, alors souvent les symptômes qu'on a, c'est des céphalées, des maux de tête. Hein. Donc euh, quand on a des maux de tête qui persistent, ou quand on a des symptômes autres que les maux de tête, et, et quand ces symptômes persistent plus de 7 jours... Après le traumatisme, eh ben, il faut prendre en consulter. Alors souvent, on passe par le médecin généraliste hein, qui va orienter, mais il va orienter souvent vers les spécialistes euh, qui sont les neurologues ou les neurochirurgiens qui vont euh, pouvoir euh, euh, décider s'il faut faire un scanner ou une IRM ou s'il faut faire des explorations autres. Mais voilà, ce n'est pas normal d'avoir des symptômes 7 jours après, alors ça peut être lié à plein de, plein de causes, hein, euh, euh, mais en tout cas, il faut aller éliminer les causes qui sont facilement traitables euh, et probablement euh, discuter de l'intérêt de faire un scanner ou une IRM pour, pour essayer de comprendre un peu pourquoi on garde des symptômes plus de 7 jours après l'accident. Euh, mais 6 mois après, avoir des, des céphalées très importantes, et en gros, le signe qui, qui dit que c'est très important, c'est quand les maux de tête en fait euh, empêchent votre activité quotidienne normale. Quand vous avez des maux de tête qui sont suffisamment importants pour vous empêcher de faire une activité qui, qui vous considériez comme normale avant, et bien ça, c'est un, un signe qui doit alerter et qui va vous faire consulter les spécialistes de ça, qui sont les neurologues ou les neurochirurgiens. Quoi faire
0: si j'ai une plaie du cuir chevelu qui saigne abondamment avant d'aller aux urgences Alors,
2: c'est vraiment une question très importante parce qu'il y a des gens qui peuvent mourir d'une d'hémorragie très importante il y a une plaie du cuir chevelu alors que c'est des choses qui sont facilement traitables sur une plaie du cuir chevelu ce qu'il faut faire, et vous ne ferez jamais de bêtises si vous faites ça, c'est qu'il faut comprimer la plaie donc en fait il faut, il faut prendre, euh, si vous avez des, des compresses stériles c'est mieux mais euh, souvent on n'a pas, donc il faut prendre le, le, le quelque chose le plus propre possible que vous avez et vous le mettez sur la plaie, et vous appuyez, vous comprimez la plaie. Vous allez diminuer le le, le saignement. Et puis si bien sûr vous pouvez faire un pansement comme les rugbyman, vous voyez là, où, où vous prenez une grosse bande et vous serrez la bande sur sur le crâne pour euh, autour de là. Et ben ça ça marche très bien. Et donc euh, voilà, il ne faut pas que les gens saignent. On peut saigner euh, plusieurs litres de sang. Euh, sur une plaie du cuir chevelu importante. Et, ça se... et en comprimant, vous allez arrêter le saignement. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose de très important à faire. Et euh, en attendant les secours, et les secours, qu'est-ce qu'ils feront quand ils arriveront La première chose qu'ils feront, c'est qu'ils comprimeront les, la, la plaie du cuir chevelu qui saigne. Voilà,
0: et là, cette question que je vais poser maintenant, c'est effectivement en attendant les so le secours, est-ce qu'il a une position, une immobilisation particulière pour un traumatisé crânien inconscient
2: alors, un patient qui est inconscient et qui a, qui a un
0: traumatisme crânien,
2: il y a un risque important, c'est qu'il ait une, des, des lésions aussi au niveau de la colonne vertébrale. Parce qu'en fait, comme on ne peut pas l'examiner, en fait, on ne peut pas savoir s'il a mal au dos ou s'il a mal au cou, euh, on ne peut pas savoir s'il bouge bien. Donc, il faut considérer que... Voilà, on considère qu'il est à risque de lésions au niveau des vertèbres, en particulier des vertèbres cervicales ou des vertèbres thoraciques. Et donc, euh, ce patient, il faut respecter euh, il faut l'immobiliser de façon à ne pas mobiliser les, les, les fractures des vertèbres potentielles. Et donc, il faut laisser la tête bien droite, ne pas tourner la tête. laisser la tête droite et euh, au mieux, ne, ne pas l'asseoir ou ne pas le, le mettre, il euh, faut mieux le laisser allongé à plat, euh, avec la tête bien droite. Ok, Ça, c'est l'immobilisation. Euh, en gros, il euh, euh, y a un des messages quand même, c'est que, très souvent, il faut attendre les secours pour mobiliser ces patients. C'est-à-dire, s'ils sont dans une position et qu'ils respirent correctement et qu'il n'y a pas de problème, eh ben, il faut probablement le laisser dans la position dans laquelle il est et les secours l'immobiliseront le, immobiliser, en mettant une minère, en mettant tous les instruments nécessaires pour prévenir l'aggravation d'une fracture liée à la mobilisation qui n'aurait pas été bien faite. Et donc, euh, voilà, s'il si est sur le dos et que, euh, il a la tête droite, ben laissez-le comme ça. S'il est sur le côté et qu'il respire bien, euh, n'y touchez pas trop. Euh, en tout cas, il faut pas forcément le mettre en PLS, en position latérale de sécurité, systématiquement, parce que ça, ça peut le, le, le mobiliser, des fractures, et si c'est pas bien fait. Alors, si vous savez mettre quelqu'un en PLS en respectant les, les, les règles, pour ne pas euh, déplacer des fractures, c'est très bien. Hein, les, les gens qui ont fait des, des brevets de secourisme, ils savent faire ça. Mais si vous savez pas le faire, ben il faut euh, peut-être euh, demander l'avis du SAMU et voir avec eux quelle est la meilleure option. Mais euh, il ne faut pas essayer de déplacer forcément quelqu'un euh, en PLS. S'il est bien et qu'il est sur le dos et qu'il a la tête droite, il ben, faut probablement le laisser comme ça.
0: On a une autre auditrice qui nous avons une question parce qu'elle a eu un traumatisme crânien sévère suite à un accident routier il y a environ un an et elle est toujours dans l'incapacité de relater les circonstances de cet accident. Et elle pose la question, est-ce que c'est normal Comment expliquer cela
2: alors, c'est assez fréquent, oui, ce qu'on appelle l'amnésie euh, post-traumatique. Hein, C'est-à-dire, on a une amnésie, des faits, en fait. Euh, donc, plus le. Enfin, voilà, c'est un signe d'un traumatisme assez violent. Hein, et parfois, ça, 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 ça concerne 30 minutes, une heure autour de l'accident. On ne se rappelle pas de ce qui s'est passé, euh, parfois même plusieurs jours. Hein. Alors, ce n'est pas forcément euh, euh, grave. Euh, euh, ça ne veut pas forcément dire que c'est une, une séquelle neurologique. Hein, c'est lié au cerveau, en fait, qui a, qui a, qui a bougé, qui a été. Euh, qui a été ébranlé, hein, qui a bougé, et donc et il y a les processus de mémorisation à ce moment-là ne sont pas bien faits, et il a fallu quelques minutes ou quelques heures pour que ça rentre dans l'ordre. Donc c'est assez, assez fréquent, et, et euh, ça ne justifie pas en soi euh, une prise en charge particulière. Euh, ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir des troubles de mémoire euh, qui persistent, par exemple, mais sur les faits nouveaux. Si par exemple vous avez du mal à vous rappeler des choses que vous faites maintenant, six mois après l'accident, et qui n'a rien à voir avec l'accident, ça, c'est pas tout à fait normal. Mais ne, se, ne pas se rappeler de l'accident lui-même, c'est quelque chose de très fréquent et euh, qui ne justifie pas une prise en charge particulière.
0: Il euh, y a une autre question d'un auditeur. J'ai un écoulement liquidien par le nez apparu un mois après avoir tapé très fort la tête. Est-ce que c'est grave
2: Alors, euh, donc, Il faut faire attention. Un écoulement liquidien par le nez, ça peut être grave, oui, parce que ça peut être le témoin d'une fuite de... Euh, liquide, le euh, liquide qui est produit par le cerveau. Et donc, euh, si cet écoulement est très clair, comme de l'eau, et que, euh, que ça se passe ça, se, ça survient, par exemple, quand vous vous penchez en avant, et que ce n'est pas quelque chose comme un rhume qu'on pourrait avoir habituellement, vous voyez, l'écoulement d'un rhume, et bien ça, il faut consulter euh, un spécialiste qui peut, qui va, qui va et c'est probablement les neurochirurgiens qui vont donner des explorations, et qui vont dire, euh, ok, il faut faire un scanner ou pas, ça peut être le signe d'une fracture de de la partie antérieure de, du crâne et qui fait communiquer euh, l'extérieur avec le cerveau. et Il y a un risque important de méningite. Et donc, il faut le traiter. Enfin, en tout cas, il faut consulter rapidement les spécialistes quand on a ça.
0: Le temps passe tellement vite. J'ai encore le droit à une question parce que sinon, après, bientôt, malheureusement, on va être obligé de, de, de finir l'émission. Depuis que euh, j'ai un traumatisme crânien, je n'arrive pas à bien dormir est-ce que c'est normal
2: Alors C'est euh, assez fréquent, en effet, des troubles du sommeil après un traumatisme crânien. Alors Ça peut être lié à plein de choses. Ça peut être lié euh, au traumatisme crânien aussi, mais aussi, par exemple, aux circonstances de, du traumatisme. Parfois, le, le fait d'avoir un accident est, euh, est traumatisant au point de vue psychique. Hein. On peut avoir un, un psychotrauma lié à l'accident. Donc, en fait, ça peut être lié aux lésions cérébrales, mais ça peut être lié aussi à des conséquences psychologiques liées à l'accident. Si vous avez un accident de la route, vous avez eu très, très peur... Et donc, vous pouvez avoir des, des, des troubles du sommeil par rapport à ça. Et donc, euh, et ben, là, c'est pareil. Si ça, si ça impiète sur votre vie quotidienne, si ça a des conséquences importantes pour euh, les patients, ben, il faut probablement consulter. Premièrement, d'abord, probablement consulter son médecin généraliste hein, qui pourra faire un premier état des lieux, puis voir s'il est adéquat de consulter un spécialiste ou pas, que ce soit, par exemple... Euh, euh, ça peut être euh, parfois euh, un psychologue, un psychiatre, euh, un neurologue ou un neurochirurgien en fonction de, du premier bilan que fera le, le médecin généraliste. Parfait. Thomas, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Tu nous as
0: éclairé énormément. Est-ce que tu as des choses à rajouter, euh, un point particulier que tu veux laisser comme consigne à nos, euh, nos auditeurs
2: Oui. Euh, la première prévention du traumatisme crânien, le premier traitement du traumatisme crânien, c'est la prévention. Et donc, en fait... Euh, euh, on voit dans notre hôpital nous tous les jours arriver des gens qui ont des accidents de vélo et qui portent pas de casque euh, moi je fais du vélo tous les jours je mets un casque et donc euh, le, vous faites la trottinette vous mettez un casque il y, des, il, y des, il y a des gamins qui arrivent font du scooter qui font du scooter sans casque et qui arrivent un état catastrophique très très grave et qui parfois même meurent d'un traumatisme crânien et que le casque est très efficace, que ce soit en vélo, en moto, en mobilette, en scooter, ce que vous voulez. Et donc, oui, mais la première prévention et le premier traitement du traumatisme crânien, c'est le port du casque. Et je ne peux que vous engager à mettre le casque. Votre traumatisme sera moins grave si vous avez un traumatisme crânien, et vous aurez moins de séquelles. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut partager tous aujourd'hui. C'est très, très important. Voilà, merci beaucoup Thomas pour tous les sages
0: conseils, pour toutes ces informations. Tu sais qu'il antenne de Phare FM est toujours ouverte. Tu peux venir quand tu veux pour parler. Une chose que tu n'as pas dit, c'est que tu es aussi un spécialiste de la simulation pour l'enseignement médical. C'est un sujet aussi très intéressant. Le jour que tu veux venir parler, tu es les bienvenus. Un grand merci de ton temps et de tes connaissances, de prêter tes connaissances à Phare FM.
2: Merci à vous tous. C'est un plaisir pour moi et ce sera avec plaisir que je viendrai vous reparler de des méthodes pédagogiques aujourd'hui pour euh, pour faire de l'enseignement les, chez les professions de santé qui sont vraiment un, un sujet extrêmement important pour nous tous. Merci beaucoup.
0: Ouais, merci beaucoup. Je te passe l'antenne, Laurent.
1: Merci Edmondo, merci professeur, c'est vrai. Merci pour cette conclusion de, de, de protection. Euh, ça me rappelle une, un slogan d'une campagne, le, vélo, le casque à vélo, ce n'est pas obligatoire, c'est juste indispensable. Voilà, je rappelle à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site www.frfm.com rubrique La Santé, c'est l'affaire de tous.